1: ¡Hola!
2: Bienvenidos a la cuarta temporada de Efecto Fin. Hemos vuelto, es el cuarto año que hacemos esto. Es el programa número 30 y vamos con una película que está arrasando que está acumulando unas críticas increíbles y que tiene al frente a un tío que está entre los mejores actores, seguramente de la actualidad ahora hablaremos de ello, y que coge a uno de los personajes más icónicos de la historia y crea una película que nos va a llevar como mínimo la siguiente hora para intentar desentrañarla. Y estoy muy contento de volver estoy muy contento de que sea con esta película y estoy razonablemente contento de que hoy me acompañe un tipo que no ha traído maquillaje y aún así da mal rollo mirarle, David García Maciejewski Bueno, buenos días Pablo. Ahí está, el tío una yo
3: sé que escucharme va a ser un suplicio para mucha gente y sobre todo para ti este año Para mucha gente Para mucha gente que nos escucha Tienes sé que haters Tengo haters por todos sitios, sobre todo en las redes sociales Anda. Y bueno, este año hay gente nueva y todavía no nos conocen Y, y conocen tampoco nuestros debates en torno a ciertos Y eso asuntos, que se han ahorrado eso, también te
2: digo, David Se, han, se lo han ahorrado pero sí. ya, ya, lo, ya lo sufrirán, ya lo padecerán Y también ha venido un tío que ha descubierto que su vida es una comedia, Raúl González Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿qué tal con tus cosas? Muy bien.
0: Desde bien. que descubrí lo de la comedia, lo de la comedia, ¿verdad? El Joker me abrió los ojos.
2: Es verdad que hay gente que no te entiende y le das cartas explicando lo que te pasa. Sí, como el señor este le das una tarjetita así, ¿sabes lo que sí, te digo? Sí,
0: sí, ¿no? sí, sí. Y luego no la devuelven nunca,
2: ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y luego hay que ir a imprimir más, bueno. Eh, también ha venido una persona que al contrario que el personaje de Robert De Niro sí va a poder despedirse hola Mireya López
4: hola qué tal Pablo no
2: qué tal tú Mireya López pues
4: yo muy bien con muchísimas ganas de hablar de, de la película que dirías la que hecho? hoy
2: está todo óptimo sí sí
4: Ahí está. <risa> vale.
2: Y tenemos novedades, esperamos que haya tomado su medicación Nacho de Górgolas, muy buenas.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Un poco nervioso, pero con ganas de empezar.
2: Y ha llegado con unas tijeras ensangrentadas en la mano Jorge de Paz.
6: Sí, hola, muy buenas. Las tengo aquí debajo de la mesa. Sí, <risa> bueno, espero no que tener batido, que usarlas. ¿eh? Si Venía Sí, me tengo que defender.
2: Y a los mandos detrás del cristal, por su seguridad, Marta Gómez, ahí está también, y yo, Pablo Núñez Noriega, pues que... Que queda sentido a todo esto, ¿no? Para generarlo Bueno, a veces eh, ¿Qué tal vuestras cosas? ¿Qué tal? ¿Qué tal así en general? Muy bien, es, muy contento una, una pregunta general
0: De empezar temporada sí. Este año vamos a tener Muchas chichas, yo creo La cuarta, y ojo sí. Vamos a tener Muy buenas pelis Yo estoy
3: en un año De abstinencia cinematográfica Fíjate Empecé enero Con un ritmo de 40 películas mensuales Y desde entonces No he vuelto sí. a ver una
2: Desde enero Desde enero casi Estoy, bueno, habéis visto el Joker visto, claro.
3: por, por decencia, ¿no? Hacia el programa, pero, pero, pero... ¿por, qué,
2: ¿por qué os gusta adelantar de lo que vamos a hablar antes de que yo lo presente? Pero, vamos a ver, está ya presentado. Ya, ya, bueno, pues nada. Bueno, la gente también ha visto el título, sabe de lo que vamos a Exactamente, yo creo que, que la gente no es tan tonta. <risa> bueno, os recuerdo que todos nuestros anteriores programas se encuentran en Evox, en iTunes y en Spotify, novedad 2020, fue eh. eh, que también se nos puede escuchar. Eh, los martes a las 10 de la noche en Inforadio y que estamos en Twitter, el Efecto Fi, en Instagram, Efecto en y en Facebook también y vamos con la película, vamos con Todd Phillips, un señor que ha hecho Starsky Hatch, resacón en Las Vegas salidos de cuentas y de repente con esta película pega un cambio radical respecto a todo lo que había hecho anteriormente arrasa en Venecia, consigue unas críticas increíbles y esa película es Joker oh. y en esta película se narra un origen de tantos que se le han dado ...a uno de los personajes más icónicos... ...de la historia de los cómics y del cine... ...el Joker... Eh, ...empezando por ejemplo por David... ...¿qué te ha parecido esta película.
3: Bueno, hay una lógica que se suele cumplir habitualmente y es que cuando se estrena una película y en menos de una semana está en el top 10 de Film Affinity o de IMDB es que esa película va a ser mediocre sí. o sea, hay ejemplos bueno. hay ejemplos a patadas
1: bueno.
2: Bueno, pero creo
3: nada. que esta vez esa lógica no se cumple del todo Ojo, cuidado que ya, ya estáis ya estáis sacando el hacha ya recula ya está. <risa> a mí me ha parecido que es una película muy digna para lo que suele ser este esperpéntico universo de superhéroes que lo siento por Raúl
2: no y por mucha más y gente por mucha, y por claro. mucha más
3: gente eh, pues, este, pues no sé de este universo que se ha puesto de moda, yo creo que lógicamente es bastante es, es mucho mejor es atrevida porque rompe con esa línea disney buenista y absolutamente eh, maniquea de otras películas del género que han sido grandes éxitos de taquilla y me gusta que transforme ese universo de, de héroes pues no sé buen rolleros y graciosillos en, en un completo manicomio ¿no? y que justifique la maldad de un personaje con tantas aristas como el joker y eso es algo pues, completamente inaudito ¿no? en otra clase de cine comercial que que tiene que darle al espectador, pues no sé, la historia mascadita, sin demasiados excesos, en fin, no sé, no, no vaya a ser que piense demasiado. Que sí creo que es buena película. Mm, si lo comparamos con el estándar de grandes superproducciones recientes, yo creo que es infinitamente mejor eh, y mucho más compleja. Eso sí, creo que tiene un guión muy endeble, muy básico, y creo que es demasiado básico para lo que podría haber sido un personaje tan
0: complejo. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo contigo en, en algunos matices... En muy pocos. Uh -huh. <coughs> Pero sí que me parece que no puedes comparar esta película con otras de superhéroes. O sea, evidentemente sí puedes hacerlo porque no deja de ser una adaptación de, de personajes que salen de las mismas viñetas. Solo que, aunque sí que está basada en superhéroes, yo creo que la película está completamente alejada de lo que es el género de superhéroes. Y... Y de hecho en, en la película es que sí que toma ese marco como en, Que es donde se desarrolla la película con la ambientación de Gotham City Incluso hay alguna referencia por ahí a, a Batman Y a sus orígenes también Pero bueno, esta película eh, ya dijo Todd Phillips Que iba a ser una, una sola película Que no iba a haber luego continuación Menos mal Y, y de hecho... Eh, Todd Phillips aquí también lo que quería mostrar, dice, ¿no?, con respecto a otras películas de superhéroes, es que quería que la película fuera muy realista en el sentido de que no hubiera hombres volando, sino que tú la pudieras sentir como que lo que estabas viendo de verdad podía llegar a ocurrir o había llegado a tener lugar en algún nivel imaginario paralelo, pero con los pies en la tierra, porque no estás viendo hombres volando en ningún momento. Y yo creo que sí que consigue no que el espectador empatice con el personaje porque ya desde el principio pues te va contando sus calamidades, qué es lo que le va pasando y de alguna manera no intentando justificar o, o de alguna manera contar qué es lo que le va a pasar y cómo va a cambiar pero vamos, que la película si no se llamara Joker eh, podría funcionar también por sí mismo de hecho lo único que le acerca a los superhéroes es eso, que los personajes eh, la ambientación de Gotham City y algunas referencias, pero vaya Podría llamarse perfectamente José Luis el payaso. y <risa> Es un título
5: que se barajó, de... sí.
0: <risa>
2: sí, sí, sí. En México la han llamado así, creo. Sí. <risa>
4: bueno, a mí me ha gustado bastante la película. Mmm, voy a decir, no es la película de. El año, tal y como se ha ido barajando muchísimo en las críticas, porque es verdad que la han ensalzado muchísimo y tampoco me parece para tanto, pero sí es una, una buena película. Me parece por ahí que eh, todo el discurso que se va mostrando sin necesidad de diálogos ni, ni discursos, sino con todo lo que te va mostrando que le pasa al personaje principal es está muy bien, aunque luego es verdad que yo por ejemplo cuando lo estaba viendo pensaba por ahí que en algún momento iba a ser como universo paralelo en el que no finalmente te iban a mostrar lo que pasa con Batman y todo eso y ahí sí que es como que me descuadró un poco la película, tiene una fotografía súper bonita la banda sonora está bien está bastante bien y la actuación del principal de, de, del personaje principal es, es muy muy buena la verdad que, que me ha gustado bastante aunque sí que es verdad, luego ya lo iremos hablando cuando vayamos desgranando la película, que hay algunos fallos que pues ahí como que que me sacaron de, de todo el ambiente. De todas formas, es verdad que mientras la estaba viendo, eh, estuve muy, muy, muy centrada en la película. No me aburrió en ningún momento, ni fue como, ostras, eh, pf, ¿qué están haciendo? No me, no me dio sueño ningún, en ninguno de los, de los puntos de la película. Sí
2: que tiene un par de cosas que dices, eh". sí, sí, sí. dices no hace sí, no hacía falta. Sí,
4: no confía en la inteligencia del espectador, y eso, eso a mí me molesta pensado. bastante.
5: Ahora hablaremos de ello. Nacho. Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí sí que me ha gustado Vamos, personalmente opino que es una de las mejores películas que ha salido este año A lo mejor no estáis de acuerdo Pero narrativamente a mí sí que sí que me ha parecido que todo era necesario Porque es verdad que no siempre hay que confiar en el espectador Porque pueden ser niños pequeños o personas que no lo entienden Y en cuanto a la adaptación del cómic, creo que está bastante bien eh, bastante bien adaptado Creo que le dan un buen enfoque y, y en cuanto a fotografía y banda sonora, me ha parecido impresionante
6: Jorge, Yo he de decir que si hubiese sido una película de superhéroes, lo normal o lo habitual habría sido que no me hubiese gustado, porque no me suelen gustar. Pero yo creo que esta película es más bien un ejercicio psicológico, sociológico... No sé, no la he visto dentro del género de superhéroes. Y bueno, la fotografía alucinante, música alucinante, la interpretación... Joaquin Phoenix tiene un carisma que... ...puede él solo en las dos horas de la película... ...encandilarte como en Her por ejemplo... ...y bueno el guión... ...también suscribo lo que habéis dicho... que ...algunos... ...que um, a veces me parece un poco flojo...
2: ...de alguna forma... Con lo, ...lo que se ha hecho últimamente con los superhéroes... ...es intentar dotarles de un trasfondo... ...muy dramático, ¿no?... ...muy torturados y al final... ...lo que puedes hacer es dárselo al, al malo... ¿no? ...el mal el, es muy... ...digamos fácil ser el bueno... ...el que combate el mal... Pero a lo mejor el malo sí que llega ahí por esa tortura interna, por esa, eh, no sé, esa desolación, esa forma de venirse abajo. Y en ese sentido sí es interesante ver cómo van haciendo esa locura o cómo se va completando, mejor dicho, porque. Algo ya traía de casa este hombre, la verdad, ya venía de, de aquella forma. Defectuoso. Eh, sí. Sí, ya, 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 venía, ya venía sin pilas. Eh, ver cómo se va desencantando, cómo se va alejando de la sociedad a, las, a la que está responsabilizando de sus males, porque además de sus problemas tiene los que le va añadiendo el mundo que le rodea, las malas condiciones de vida, el despido del trabajo, la violencia, el odio, las palizas y sobre todo la humillación. Cuidado con la humillación porque crea monstruos, como estamos viendo en este caso, ¿qué os parece en sí este personaje de... que han llamado Arthur Fleck? Siempre yo creo que se caracteriza por
0: ser muy polarizado ¿no? o sea, estás hablando de una persona no con muchísimos tintes de locura, entonces siempre que se ha interpretado a lo largo de la historia es un personaje que o, o ha sido recordado para muy bien mm. o para muy mal porque al ser un personaje tan popular no es como que es muy fácil ya ponerlo en la palestra porque la gente ya sabe de, desde dónde se parte eh... Al ser una adaptación, a mí no me molesta que se haga la reinterpretación que quiera Todd Phillips, porque al final el, tú estás cogiendo el personaje y puedes hacer con él lo que quieras, al igual que se hace también en los cómics. O sea, no, no hay dos Jokers iguales. Entonces... Eh, ha, ha habido el de Jack Nicholson, el de Jared Leto, pero este, lo que me gusta de este en particular es que el, tin, el, el tinte que tiene la película es mucho más dramático. Estamos hablando de, de un drama y en el Joker no se había visto nunca. Tal vez en El Caballero Oscuro es lo que más se acerca, pero ni siquiera de lejos. Entonces, a mí me ha gustado mucho esta, esta aproximación y, bueno, por supuesto, tiene muchísimo que ver Joaquin Phoenix, que hace un trabajo espectacular.
4: El, el, el papel que, que interpreta es súper bueno pero además es eso es como un personaje muy icónico que es lo que estamos hablando casi desde, desde el principio y está muy bien el cómo te, te va metiendo en la piel de, de, del joker cómo te va eh, narrando absolutamente toda la transformación de esa persona me gusta bastante cómo, cómo trata pues eso socialmente eh, los, los problemas que, que conlleva es el, el el, ser, el tener cualquier tipo de problema mental o trastorno mental para la, para la sociedad y la verdad que es, mmm, yo durante toda la película había momentos en los que pensaba que luego habría un después de cuando se, se transforma pero no, ya ahí es como que casi que termina la película y te das cuenta de que toda se ha basado en detallarte eh, todos los puntos por los cuales el Joker Ajá. termina eh, convirtiéndose en, que, en quien se convierte.
6: Eh, al hilo de lo que decías, eh, para mí me parece un acierto que esta película del Joker nos sitúa justo antes de verle como villano uh -huh. completo. Yo creo que aquí el Joker es bastante más entrañable, digamos, uh -huh. porque le ves en la época de, de que en la que él sufre por lo que le ocurre. Y en el resto de películas el Joker es el que hace sufrir.
2: Sí, que no termina de llegar del todo, de alguna claro, forma, ¿no? Claro, sí. Eh, no, es, no es solo la historia de, de un hombre torturado que odia al mundo que se va envileciendo yo creo que es la historia también de un inútil no eh, no, es, no es inteligente no se le ve imaginativo no es hábil en las peleas como hemos visto en otras películas es más bien torpe y, y se mueve por azar también no sabemos que, se, que va a ir desarrollando todas estas habilidades pero por el momento no las tiene además es ...como que todo le sale al revés, ¿no? Cuando cree que la pistola le va a ayudar a defenderse... ...hace que le echen del trabajo. Cuando cree que ha encontrado a su padre biológico... ...no solo no es su padre biológico... ...sino que su madre tampoco, ¿no? Y, y es como que no tiene ninguna capacidad... ...para crear planes complejos... ...porque al final es un enfermo, ¿no? De, el movimiento de los payasos no surge... ...porque lo haya convocado, sino que surge... ...por pura casualidad. Eh, el que, que llegue al programa de la tele... ...no es porque lo haya querido... ...sino porque el presentador le ha invitado... no ...se van dando todo casualidades... ...lo que demuestra que no empieza siendo un genio del crimen... ...que no es ningún tipo de estratega del mal... ...que es una persona enferma... ...que se encontraba donde no debía... ...en el momento menos oportuno... ...y es también lo mágico de esta película... ¿no? ...que no refleja a un niño que ya desde pequeño... ...se divertía quemando los juguetes porque sí... ...sino que es la construcción... ...del, del personaje... ...hasta llegar a lo que es ahora...
0: De hecho, yo creo que más que la inutilidad del, del personaje o lo poco que consigue llevar a cabo sus objetivos, eh, lo que quiere mostrarnos Todd Phillips es como la otra parte, es decir, la, la falta de empatía, el no poner el hombro a los otros, el cómo la gente le pasa por encima, cómo se ve pisoteado por, el, por la situación. Y de hecho, bueno, también tiene, se dice no también a... Que se habla mucho de política en la película y decía el director también que él, tampoco era su intención en ningún momento, sino quería plasmar más el lado de las relaciones humanas, ¿no? Y yo en eso sí que creo que lo ha conseguido bastante bien, porque desde el principio ya se puede ver cómo todo el mundo le genera un rechazo y prácticamente casi solo porque tengo un trastorno, lo cual entonces te lo pone muy en bandeja como espectador para decir, joder... Le están dejando de lado. No, lo vemos ya en el autobús, ya desde el autobús cuando le pasa la tarjeta sí. a la madre y ve lo del trastorno. Y aún así como que. No tú ya desde el principio te, te vas a compadecer de todo lo que le pase. Entonces ya te deja vía libre durante toda la película para decir Mira, este hombre se coge ahora y hace lo que hace, pues está, tiene su porqué. Pero tampoco creo que sea una película. Pe violenta ni peligrosa o sea, sí es violenta, pero no creo que sea peligrosa, ni se vaya a armar ningún revuelo ni la gente vaya a salir ahora a las calles con caretas de payas
3: Bueno, pero por eso decía antes que, que es distinta a lo que estamos a, eh, acostumbrados porque escapa de esos convencionalismos y en cierto sentido es como que justifica esa actitud en base a todo lo que le ocurre a ese personaje y nosotros no. empatizamos no es que empaticemos, generamos una relación como de condescendencia con ese personaje precisamente por esa inutilidad eh, que, que es él en sí ¿no? y esa, esa violencia eh, que lo rodea
4: Sí, además a mí me parece que es un gran acierto precisamente el, todo el revuelo que se arma por sus acciones pero además él se declara desde el principio como apolítico, como si no tuviera nada que ver igual en, en todo ese plano claro. de la inutilidad, o sea, no tiene mm. ningún tipo de interés político en todo eso y otra cosa que me parece un gran acierto es eso, el, el no sé si os, os pasó que yo, el Joker, cuando lo he visto en otras películas, pues sí, podías ver un pasado perturbado, pero nunca podías llegar a imaginar que los problemas mentales que ya tenía de serie y que, que bueno, pues el quitarle la medicación y todo lo que le va además de todos los hechos que le van pasando, es lo que finalmente hace que, que se quiebre. O sea, yo más en, en los otros personajes que había visto en otras películas era como una persona con una infancia dura y, y ya, sin meternos dentro de, de los que, bueno, que por ahí se pueden llegar a entender eh, dentro de, del personaje que, que interpreta.
2: Y en, en eso es, eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con Taxi Driver, ¿no? que se ha nombrado uh -huh. mucho, Esa, ese camino de ascensión hacia la violencia con arrebato final. Eh, en Taxi Driver, por ejemplo, sí que ves la prostitución, la suciedad de las calles, en, este sen en ese sentido es una película, digamos, más eh, suave, pero ves a unos chavales persiguiendo robando, dando una paliza a un tío simplemente porque sí, porque no hay ninguna moral que, que les diga esto no está bien hacerlo, ¿no? O ves a unos tíos de Wall Street que entran borrachos a un tren, empiezan a tirar patatas fritas a una chica y dan una paliza a un payaso simplemente porque no eres un tío importante como nosotros, ¿no?
4: Uh -huh. Y hay, muchas veces hay en, en películas que cuando te ves todos estos sucesos que van pasando uno tras otro que dices, se ven forzados. A mí, al menos, uh -huh. en esta... No me ha parecido forzado y mira que es uno tras otro, tras sí, es otro, que puedes escalada. decir, eh, hay veces que es eso, que lo ves y dices, es demasiado, no, no podría ser que a una persona le sucedieran tantas cosas, sin embargo lo estás viendo y es como, es que me lo creo, o sea, es el que te vayan pasando, pues eso, eh, la paliza de los niños en la calle, los borrachos, eh, lo, le, luego la madre, etcétera, me, me parece súper creíble toda esa parte.
6: Yo he de decir que eh, es cierto que la mayoría no me parecen forzados, pero hay uno en concreto, que es cuando se le cae la pistola, que no me terminó de convencer. ¿En el hospital? En el hospital. Sí. Cuando se le cae la pistola dije, ¿en serio? Se sí, le cae la, 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 pistola? la lleva un poco mal guardada, es verdad que sí. Me sí, pero cae un tío que mí, no ha ejemplo, llevado nunca, nunca un arma. La... Claro, también. Y yo, yo
2: tampoco, y no se me ha caído nunca. Y estaba
0: bailando ahí... Pero, lo, pero y ahora, ahora que
2: lo dices, esa escena nos recuerda un poco a, En el Caballero Oscuro cuando el Joker vuela al hospital, que también está vestido de médico. No puede ser como una especie de referencia. No, mm, no. bueno, <risa> a, a, a no tener nunca razón. <risa> eh, pues ¿qué vamos a hacer? <risa> Otra cosa que quería contar de este personaje es lo que hace... <risa> qué, qué fácil es con vosotros, de verdad. <risa> es lo que hace referencia a la madre y al origen que nos está planteando, que de alguna forma te hace ver como que la madre, que luego también está un poco así de la cabeza le, le hace ver que eh, Thomas Wayne, el que es el padre de Bruce Wayne es como su padre no entonces te está planteando una cosa que está guay que es como que Joker y Batman son hermanos, no y entonces es como sabiendo las personalidades que van a tener después como que son la, la, la misma moneda en, en sus dos eh, caras, una la luz y otra la oscuridad y la locura pero luego, no luego resulta que es adoptado ...que me gusta incluso más, porque es como... ...ni soy tu madre, ni este tío es tu padre... ...ni sabemos de dónde has venido... ...simplemente has mm. aparecido aquí... ...y no sabemos eh, tu pasado... Ni sabemos nada de él. ¿no?
3: No, es pues que precisamente esos giros de trama son lo que acaban generando confusión en la película porque no se siente natural. Creo que es una mera un, un giro dramático para intentar generar una tensión que luego realmente no culmina en nada. Yo creo que habría sido mucho más eficaz eh, no, haberse, a no haber dado tantas vueltas en torno al origen, a la madre, y a todo este rollo y simplemente haberse centrado en el sufrimiento del personaje en sí.
4: A mí esa parte me gustó bastante porque hay un momento que es eso, que cuando ya... Cabe la posibilidad de que Batman y Joker sean hermanos, es como digo, vale, universo paralelo, ¿vale? Nos sí. están contando una historia completamente diferente y cuando vuelve a dar el giro de que se ha adoptado es como, mmm, wow, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? A mí la verdad que, que son cosas que no esperas, o sea, al menos esa parte sí que me gustó, que son cosas inesperadas, sí, que... Que, que es como que constantemente te, te van pues haciendo ubicarte en otro lado.
0: Yo el problema que tengo con esta subtrama es que el, probablemente el personaje que menos me guste de la película es el de Thomas Wayne, porque lo veo sí. como que habla muy a necesidad de lo que quiere el guión, o sea, no lo veo para nada natural, como mm. que siempre está actuando porque la película quiere que pase esto. Entonces, es lo que más me cogía de esa subtrama, porque no sé, tampoco voy a hacer aquí lo que tendría que haber hecho, ni lo vino pero sí que me pareció que eso estaba un poco flojillo. No obstante, sí que me gusta el giro de la adopción porque también la película, sabiendo que se parte en, en, en tres actos, es, me parece uno de los catalizadores para pasar al tercero, que es cuando ya hasta a su madre, que es como lo único que tiene, lo que la única persona con la que tiene una relación desde el principio de la película, la cuida, baila con ella hasta en, un, en algún momento y de repente ves que por lo que está pasando le está asesinando con un cojín en la cama de un hospital. Entonces, no diré que es lo mejor de la película porque tampoco me lo parece, pero sí creo que es necesario para con lo que quiere el guión.
2: Pero de alguna forma, bueno, lo de la madre es como el, el último pilar que sustentaba su vida, ¿no? Y que ya se, se viene abajo y se derrumba todo. Y lo de Thomas Wayne creo que es un poco ver a este personaje del que siempre se nos ha hablado como un, un tío rico que quería mucho a, a los pobres, ¿no? Que bueno, no que quería a los pobres, sino que invertía mucho en mejorar la calidad de vida de la gente más desfavorecida y aquí se le está viendo desde el punto de vista, digamos, del de abajo y se le ve pues como uno que se asoma de vez en cuando a ver qué tal les va, pero que en realidad no, no es es como que te lo pintan como si fuera una persona incluso malvada. De hecho, el personaje de Thomas Wayne, yo creo que está inspiradísimo en Trump.
0: Porque, de hecho, hay una frase que dicen que es exactamente igual que la dijo también Donald Trump, que es la de yo soy la única esperanza de esta gente. Y, de hecho, se le ofreció también este papel a Alec Baldwin, pero dijo que no lo quería hacer porque no quería verse ya en el cine como
2: siendo el imitador de Trump oficial. Eh, no sé si queréis eh, contar algo más de la madre o de personajes secundarios. Por ejemplo, los, eh, Murray Franklin, hay que hablar del personaje de Robert De Niro. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Eh, no lo
0: hemos nombrado aún y joder me, me parece importantísimo. No que esté aquí también sabiendo las inspiraciones que tiene la película, partiendo de Taxi sí, Driver y demás. Y eres como el personaje que Joker siempre hubiera querido ser. Entonces, me gusta mucho que choquen ellos dos y que finalmente se acaben encontrando y que no sea como él se esperaba, porque él pensaba pues que le iba a decir, ven a mis brazos, eres el hijo que me hubiera gustado tener, y sin embargo le coge y le humilla, mm. y, y bueno, también otro de los puntos de ruptura. Está, esper
2: está esperando que el tipo al que él admira sea el que le diga, oye, qué bien has hecho esto, porque no se lo va a agradecer nadie más, ¿no? Claro. Y, y es, es bueno, un poco el, el típico presentador del late night americano al que lleva siguiendo desde pequeño y, y hay mucho del rey de la comedia también desconocido sí, en sí. esta película eh, lo, lo único que me gusta mucho como es al revés ¿no? en, en el rey de la comedia es Jerry Lewis el, el, el presentador famoso el conocido y Robert De Niro que es eh, Robert Papkin es el que quiere ser él, ¿no? Y, de algún, y en esa película acaba siendo Robert De Niro famoso por una serie de, de, de cosas que élía y, y es como si... Porque si te fijas, los movimientos son iguales, ¿no? Cuando está eh, presentando, cuando está leyendo el teleprompter, cuando está delante del público, los movimientos son muy similares con los brazos. Es como si ese Robert Pumpkin hubiera avanzado su carrera hasta llegar aquí, ¿no? Y fuera eh, Joker el que ahora quiere... Él quiere seguir sus pasos, ¿no? Y, y a ver, ¿qué más tenía? Ah, la, la vecina, la vecina Sofí. Uf, Ojo, mira, eh. lo mejor y lo con peor eso. Lo porque... mejor y lo peor, eh Sí, o sea, llevo hablando un rato,
0: quiero escuchar otras opiniones Pero...
2: Es verdad, David hace un rato que está callado <risa> Y yo creo que puede estar tramando alguna cosa Puedo estar tramando algo, pero todavía no lo vais a saber Anda Vale pues ¿Tienes, vamos con la
3: ¿Tienes una sorpresa? <risa> Tengo una sorpresa, debajo de la base
2: Eres como la pistola esta que dispara sí, una banderita exact. de Bang
3: Exactamente, poco. Exactamente. Vale,
2: Exactamente. pues eh, ¿Queréis decir algo de personajes secundarios, más del Joker?
5: Bueno, yo quería decir que en esta película eh, a Joaquín Phoenix también le vemos a, eh, un acto similar con otra película que tiene, que es Gladiator, que si os fijáis a la madre también la asfixia como hace cuando él mata a su padre Marco Aurelio. Oh, es Entonces, verdad, es verdad. Eh, o sea, no estoy diciendo que tengan conexión ninguna, mm -hmm. pero que me parece una curiosidad bastante interesante ¿eh? de este personaje que ya lo había hecho antes. Ojo que hay una
2: cantidad de conexiones que fliparíes, porque sale en, en... en realidad Nunca Estuviste Aquí, sale el niño que hace de Bruce Wayne también. Oh. Y, y, en esa, y esto ya es demasiado. En esta peli sale el personaje que hace de Falcone en la serie de Gotham. O sea, es, es un... en fin. Rápidamente sí, sobre perdón. la vecina.
0: Podría haber sido... Eh, algo buenísimo para hacer al espectador sentirlo engañado durante toda la película y que lo que estaba viendo era una rayada y al final con la sobreexplicación y, y el volver a exponer de nuevo y tener que decirle a la persona lo que está viendo en una película con la ambición que esta se supone que tiene que tener y que incluso se ha llegado a llamar cine de autor y demás, es que me parece que te lo cargas porque...
2: Sí. Totalmente. Yo creo que eso nos ha fallado un poco a todos. ¿no? Es que, sí, es que además eh,
4: no, no es necesario, dices, es que lo, lo consigue con las propias imágenes, no. en el con una frase, el creo que te has equivocado sí, de casa. Yo creo que lo he todo Todos el mundo. lo sabíamos es que no... y es como, ¿por qué no confías más sí, en nosotros? Sí, es tratar
3: al espectador como si fuese idiota. Sí, y además que es una
0: más 18. O sea, es que estás dando por hecho ya que quien la va a ver, pues... Ya tiene. Bueno, hay de sí. ¿eh? no sé, iba a decir
3: que a lo mejor la gente realmente necesita una explicación. Bueno, cargarla, pues no sé, mira, ya...
0: Si la tienen que ver otra vez y luego ponerla en un top de Yahoo, películas más difíciles de la historia, como pasó con Origen, ese día. Que también estaba muy sobreexplicado pues ya está. En fin.
2: Pero, pero en esto de la vecina también ve un poco de Taxi Driver, ¿no? Porque es el, el personaje como inexperto en, en relacionarse con mujeres que no sabe muy bien cómo acercarse que intenta ser educado e intenta ser incluso romántico y lo que es, es un torpe y es prácticamente un acosador que también está contando una especie de historia de acoso, ¿no? Porque... Se acerca a ella pensando que su cabeza está siendo divertido, eh, le, le ríe los chistes, se, se hace gracia por el pasillo y luego lo que hace es que sacóla en su casa y le dice, oye, pero ¿y tú de dónde has salido, no? Pero también estoy un poco en eso, que uh -huh. ahí quizá eh, podría haberse ahorrado esa parte.
6: Me parece que está muy bien hecho este tema porque sí que es verdad que parece creíble que ellos dos estén juntos al principio. <risa> sí. Porque ella tiene algo que... No sé, parece creíble que le guste el Joker. Porque yo creo que en el fondo nos gusta a todos el Joker. Nos parece Sí, que,
2: que a, lo mejor, a lo mejor está con la hija, que, que como que también lo está pasando mal, y ve como un reflejo de otra persona que no le está, está pasando mal, y se atraen, pero, pero al final, por lo que sea, pues no. Y luego hay una cosa, ahora que hemos hablado de los personajes, que me gusta muchísimo, que es cómo van muriendo uno tras otro. Eh, que es como... Todos, a toda la gente que ha ido teniendo cariño, a la madre, al presentador, a la vecina que no queda claro pero se aleja como que parece que sí. Eh, no sé, a todo el que de, de alguna forma le ha tenido cariño y le ha fallado, se lo quita de medio. Y ahí es un poco donde mm -hmm. el Joker rompe el cascarón un poquito.
0: Claro, es que decías, eso es todo el que le ha tenido cariño. Pero a la vez también es todo el mundo que le ha traicionado, sí. le ha decepcionado. Entonces, por porque su compañero de trabajo amigo pues le se chivó ¿no? de que tenía el arma y de que se le había pedido a él que se la comprara, su madre le ocultó lo de la adopción y encima trastornos que tenía él ahora eran también por su culpa antes, el Thomas Wayne, cuando se lo encuentra pues se le pega un puñetazo directamente o sea y luego eh, el personaje de Robert De Niro pues lo llama para cachondearse de él, entonces sí que ahora viéndolo en perspectiva, tal vez sí que todos los personajes estén como todo con la marea muy a favor para que se den las circunstancias
3: Vamos a ver, en todo momento Pero... está jugando ahora que estáis hablando de esto, en todo, el momen, en todo el momento está jugando al desconcierto, entonces tú no sabes realmente qué es lo que es real y lo que no y de todo momento lo que está introduciendo precisamente con esta subtrama del personaje de la vecina es que lo que él está experimentando mmm, en, en su propia carne y socialmente, uh -huh. es que todo lo que está viviendo es una paranoia, y entonces luego resulta que el tema del encontronazo con este presentador, que yo en, cual, en todo momento era evidente hasta el final que era mentira y al final resulta que es cierto eh, el, la trama de las mujeres era clarísimo desde el principio que también era algo que pues en fin que era producto de su imaginación e incluso toda esta trama que tiene cuando se mete en el cine y se viste dónde saca el puñetero traje eso para empezar Hombre, y entra no, es, no es 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 una trama es una es jugar al descon es una película muy tramposa es una película tramposa y sí. completamente absurda a nivel narrativo de guión no no narrativo visualmente me refiero el, el guión es completamente absurdo y juega a, 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 juega precisamente con esos baches y, de, y a desconcertar pero, en todo momento crees que eso le viene bien o mal le viene para alguien que quiera tomarse la película en serio mal, si nos la tomamos como una película más eh, completamente absurda y superproducción comercial sin ninguna coherencia narrativa interna pues sí, vale, funciona
6: perfectamente eh, Yo hay un momento también me, que me parece bastante absurdo que es en la manifestación cuando logra meterse claro. a la casa de Thomas Wayne ¿Cómo se mete? O sea, está ahí la policía por Yo todo me quedé el sitio, sí, de ahí de un poco no sé, es... porque ¿Cómo logra meterse? A
2: ver, sigue siendo el... super, de alguna forma fantástico no sé, quiero sí. decir que... Ya, pero
4: pretendes de... jugar con un,
3: un problema sí, hombre, que es una pero, realidad, sí. que es un trastorno mental o unos problemas sociales y luego realmente no le das importancia a la propia historia si hubieses construido una, una historia con un guión un poquito más, pues no sé, acertado y realista con las cosas que ocurren mm. pues probablemente habría sido mucho más creíble y habría sido mucho mejor película
0: Sí, por eso me da rabia porque tiene elementos que los tiene muy bien, joder, partiendo de Joaquín Phoenix, que te hace uno de los mejores papeles de su vida tienes también una fotografía impresionante, con unos colores súper bonitos que también te van contando a la vez todo lo que va pasando, pero sí tal vez ha faltado algo de simbolismo y no... me han sobrado muchos trucos los
3: tres pilares de cualquier película son el guión, la interpretación y la dirección y si uno de los tres se cae, el edificio ya está sí, medio claro, en ruinas
0: ya te quedas fuera de ser eh, una de las mejores películas de la historia o bueno, en la que, que se, se va a llevar, 10 Oscars a mil, porque... a mil millas Va a tener nominaciones, pero yo creo que no va a ser la gran triunfadora del año. Yo quiero. Aunque Fenix, yo creo que es buen
3: candidato.
2: Aún, porque es aún, es aunque
0: quedan cosas por Yo espero de Irishman, sí. que yo creo que
2: también tiene mucho que decir aún. Pero vamos a ver. Y una qué le cosa, depara. una cosa que ha generado todo este, este boom de la película, es no, no sé si es que de alguna forma no se esperaba. Mucho porque es como, bueno, una pelimar de superhéroes y de repente le empieza a gustar a mucha gente. También porque es un personaje muy, muy carismático, muy icónico de los cómics y del cine. ¿Por qué eh, Joker genera tanta fascinación entre el espectador?
3: Bueno, yo, yo creo que la ciencia dice que, que las emociones sociales del ser humano se basan en el egoísmo y en el altruismo, ¿no? Y, y esos dos, eh, los, los egoístas y los altruistas, son aquellos esquemas o arquetipos en torno a los que se han construido algunos de los grandes personajes de la historia del cine. Por ejemplo, eh, no sé, Ticus Finch en un Ruiseñor, que era como el paradigma del, del buen tipo, o Nate Fisher en A Dos Metros Bajo Tierra, eh, son personajes con los que se puede empatizar y... y se les entiende, son justos, ¿no? Son personajes justos, lo que llamaríamos buena gente. Y luego están esos personajes egoístas, los que solo piensan en sí mismos, como ejemplos, pues no sé, Walter White en Breaking Bad o en este caso el Joker pero el Joker más del Caballero Oscuro porque en este es como es diferente porque este es un personaje con el que empatizas porque es patético, pero la fascinación en torno al Joker patético en el sentido no sí, de no sí, sí. <risa> sabes, nos, ent nos entendimos Y estos personajes egoístas nos atraen precisamente por su maldad porque ignoran los convencionalismos sociales. Y el, no sé, a mí me parece fascinante, ¿no? Porque el ser humano se siente atraído por estos dos perfiles tan contradictorios. ¿Qué pasa? que el personaje altruista el que es bueno porque sí resulta muy atractivo porque es como a nosotros nos gustaría ser realmente es como una proyección de nuestro concepto máximo de bondad y por el contrario el malvado resulta atractivo porque todos tenemos dentro de nosotros digamos esa parte primitiva eh, que ha sido pues, reprimida por, no sé, por el entorno sociocultural el entorno educativo en el que nos hemos desarrollado entonces vemos a un ser terrible como el Joker y nos sentimos atraídos porque refleja eh, digamos esa parte de nosotros que, que no hemos podido ni realmente querríamos ser, pero digamos que sirve como de liberación de esa, de esa parte nuestra que está digamos oscura no, nosotros no somos violentos ¿no? pero en el, el final bueno. de la una... bueno, algunos somos violentos pero me refiero, el, el final de la una vez en Hollywood es muy liberador N mm. nosotros no, no tiraríamos no voy a contar nada pero es liberador. Mm. O sea. y <ríe> Es que he visto asfamientos es que, por aquí. Es que no, no, no cuentes <ríe> sí, 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 no. Sí, sí, sí. Iba, iba a decir algo y mejor... No, no tenía nada más para decir, pero bueno. Y, en, en, y con esto acabo. No, no quiero, ¿Cuál es la tesis? Yo creo que la fascinación por el Joker viene precisamente porque es como ese diablillo malo de nuestra conciencia. ¿no? Es, es gracioso, es misterioso, su maldad está ciertamente justificada por, por la vida que ha tenido. Eh, pero al mismo tiempo lo admiramos por atreverse a liberarse de esas ataduras mm. y ser libre para ejercer el mal. Mm
0: -hmm. También decir... Rápidamente que es curioso Es un personaje que da muchísima chicha al Joker Porque tiene a, ni a nivel interpretativo Al ser tan polarizado Tiene muchísimo juego Y un buen actor, bien aprovechado el personaje Le puede dar mucha vida Entonces, que Head Ledger Que ganó ya el Oscar Sería curioso, ¿no? Que también ganara el Oscar ahora Joaquin Phoenix también por el Joker Porque ya sería un personaje multipremiado No pero, se ha pasado antes Pero digo Sí, ya. Si es posible. Hombre, pero, eh, eh, Vito Corleone también. Pero a ver, el padrino es el padrino. Ah, bueno, claro. <risa> sí. en el el sentido padrino no es el Joker. Ni el personaje, no es el padrino. ¿No has visto ocho adaptaciones
2: del padrino? Eh, bueno, dos personajes. Vale. <risa> <risa> eh, Mirella.
4: Eh, yo ahí, es, sí discrepo un poco en cuanto a la maldad. No, no he llegado a ver... Sé que va a sonar un poco extraño, pero no he llegado a ver malvado al Joker en el sentido de es que, tío, mira toda la sociedad, mira todo el entorno que tiene, mira el lugar en el que crece, la familia. O sea, yo creo que el, el entorno hostil y, y la maldad está toda eh, por la parte de fuera y que cuando... Se ve eso, el trastorno mental que tiene el desamparo de la seguridad social a la hora de darle un medicamento que al final es lo que le va a permitir que no se transforme en, en lo que se termina transformando. Me parece que eso es, está muy bien conseguido porque es como, sí, es muy malvado todo lo que hace y está muy trastornado, pero todo justificándose. en Es una persona con problemas mentales, desamparado completamente por la sociedad, por el sistema de, de seguridad social, por su propia madre, por todo su entorno, por los compañeros de trabajo. Entonces es como ostras, es que no le termino de ver malvado. Es como, eh, no, es una bueno, persona trastornada. Ahí podemos entrar mental. en el
3: debate de que es, que es realmente cuál claro. es la causa de la enfermedad, sí, no sí. si es el sistema o es el propio personaje, pero yo sí que lo veo como un personaje malvado. Uh -huh. mm, extrapolando esta teoría, quizás un de manera un poco radical, como suelo hacer. Pero, joder, tampoco vamos a justificar a un terrorista que no, ha nacido no, para, en un ámbito para, sociocultural prohibido a eso. Sí. Estaría feo. <risas> por eso me refiero, que creo que en su comportamiento no es justificable. claro
4: Pero por eso te digo, no es una cuestión de que sea una persona trastornada única y exclusivamente por lo que le ha pasado a lo largo de la vida. No. Es una persona con antecedentes mentales. que Estamos hablando de una enfermedad. Sí. Que eso no es algo controlable de, ostras, mira, es que hay gente que lo ha pasado peor que tú en la vida por, por lo que ha vivido pero al final claro y no va pegándole tiros a, a presentadores de televisión entonces es como no, no es que y además es una parte que me gusta muchísimo el cómo trata el trastorno mental de cómo la sociedad pese a que tenga el momento de, del autobús que decías antes me parece buenísimo, o sea, tienes una tarjeta en la que te están explicando oye mira, tengo este problema y la señora cero capacidad de empatía cuando, ostras, es que no es algo controlable ¿sabes? no es algo que en lo que tú puedas hacer es, no sé
3: Sí, pero es el peligro también de caer en ese maniqueísmo con la película, ¿no? Porque sí. parece que todo el mundo es malo y todo el mundo se comporta mal con él y yo uh -huh. creo que realmente en la vida real, pues claro que hay eh, maldad y claro que el sistema pues, oprime en mucho, muchos aspectos pero no, me parece exagerado cuando decía antes lo que me parece exagerado todo lo que le ocurre está como muy forzado para que el espectador entienda que él está sufriendo y sufriendo y sufriendo uh -huh. y sufriendo y sufriendo Pero
2: también puede ser sí. una especie de, de forma de hacerte ver que él lo está percibiendo así a toda la gente ¿sabes? A lo mejor no es que todo el mundo... Ya, pero el entonces mundo...
3: el guión debería haberlo hecho mucho más claro de ver. Y no, no habría ah, ¿Ahora jugar... no hay
2: que tomar a la gente por imbécil?
3: No, claro que, hay que... claro que no hay que tomar a la gente por imbécil, pero me refiero, tú puedes hacer entender eso. ¿no? <risa> lo he celebrado. Eh, con una V de victoria. Qué triste. Pero ahora sigue, no me queda. refiero a que no me refiero de que lo tengas que explicitar de tal manera que lo entienda la gente como si fuese tonta pero me refiero a que podías haber llevado el guión por eso por ese por ese otro cauce no que la que tú interpretases que todo lo que está viendo percibiendo del resto de personas realmente mmm, no es real y que ellos se están comportando bien con él pero es él que no lo ve así eso pero, no lo hace en ningún momento el guión sin embargo no juega otras trampas sí. pero es que hay, es que hay veces que, hay, veces que hay
2: cosas que, que yo te doy esto y tú te lo tomas como quieras sí. hay hay un millón de películas que tienen múltiples lecturas y sobre esta película hay también un montonazo de teorías que ahora comentaremos.
0: Mira, por ejemplo, cuando asesina a su ex compañero de trabajo, eh, están los dos yendo a visitarle con una botella para ver qué tal le va, porque saben que le echaron y tal. Entonces, claro, ahí te está dando también un poco de... Aunque sí es verdad que el otro ex compañero de trabajo mintió al jefe y que por eso le despidieron y ahora está como está. Coño, se ve también como un poco... Eh, en cierta manera, ¿no? De hecho a su amigo al enano ni, ni siquiera le mata, le dice tú te puedes ir, eres el único que siempre se ha portado bien sí. conmigo, entonces uh -huh. también me gusta que por lo menos haya una persona que digas, coño, este sí, ¿sabes? No... Y ese
2: toquecito de comedia negra de... Ya, pero me puedes abrir el pestillo. <risa> bueno, que también a
0: también debate la, la, las risas y las carcajadas generalizadas en la sala, solo escuchando la risa de Joaquín Phoenix. Mm, ya, yeah. bueno, en fin, Hombre, cada uno... De risa
3: no es, eh. O sea... Yeah, a mira, mí no, a mira, no me, me divertido. <risa> a mí no me, me parecía nada divertido, la verdad.
2: <risa> es que te diga? Eh, esta película, ahora que hablar del público, ha generado una polémica porque la gente siempre va a su bola. Y que si hay que prohibirla, que si fomenta la violencia, que si no vamos a pintar todo el pelo de verde y a matar personas... Eh, ¿qué pasa en Estados Unidos para que a la gente le vengan estas cosas?
3: Bueno, pues ya sabemos que Estados Unidos nos tiene acostumbrados a, a los más absurdos disparates en cuestiones que tienen que ver con lo moral, ¿no? Tienen un presidente que es un bully y poco les falta para rezarles a la segunda enmienda de la Constitución. O sea, es un país que económicamente es muy potente, pero que socialmente vive una guerra, una guerra cultural tremenda. Y, 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 no es algo de ahora, o sea, siempre lo ha vivido, no nos engañemos. El caso es que ha habido bastantes grupos de presión que han tratado de no emitir la película en ciertos cines porque supuestamente hace apología de la violencia. Es cierto que es una película violenta, que puede llegar a ser desagradable y agresiva en algunos momentos, y que tiene ese componente de rebeldía contra el sistema, que mencionaste tú antes, Raúl, que quizás no gusta a algunos sectores más conservadores, pero eso no en absoluto justifica ningún tipo de censura. O sea, un país que puede permitir que su presidente le dé una puñalada por la espalda a los kurdos, como estamos viendo ahora, o policías que abusan de su autoridad con las minorías negras, pero trata de impedir que la gente vaya a ver una película de ficción, pues creo que tiene un serio problema pero bueno, últimamente parece que, que volvemos a esa etapa de, de puritanismo de principios de siglo no
2: Sí, como pasó por ejemplo la última tentación de Cristo, claro, que, sí, claro. que la gente lanzaba pintura a la pantalla para no, pero que es, no se sé... eso, eso viene de,
3: de todos los, claro, de
0: todos sí, los sí, ámbitos sí, es, que siempre es muy raro que no haya ruido por donde sea sino por un lado o por otro. No, pero a mí eh, lo que me resulta
3: extraño este es que muchas de estas cuestiones eh, muchos de estos abanderados de estas causas sean hijos de aquellos que, de quienes participaron en la revolución cultural de los años 60 que precisamente buscaban derribar todas sí, esas ver, barreras e imposiciones sociales. sí
0: si serían más fácil prohibir la jopeta que la película en Estados Unidos, sí, sí. pero que... Oh, yeah que V de Vendetta ya en sus años fue como oh, qué liberador esto aquí el golpe a, a los poderes y es como no, no pasó nada la gente se compró las caretas y, y, y ya y, ¿sí nadie piensa,
2: y nadie piensa que V de Vendetta esté fomentando ir a reventar el parlamento británico
0: V de Vendetta es malísima por es favor que, no no, a no pero, pero, pero a, 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 lo, a lo que voy a lo que
2: voy y, igual que cuando tú estás viendo el rapto de las sabinas no entiendes que te estén diciendo oye lo que habría que hacer sería secuestrar unas cuantas mujeres porque estás entendiendo que es una forma de, de, no sé, que al final es arte y que, y que es una forma de expresarse y que te están contando una historia, ¿no? Que no, no te están diciendo, oye, pues pásate aquí a, a clavar eh, cuchillos sí, a personas. Pero, pero
0: yo, yo creo que la gente ve Joker y es como, vale, empatizo con él, sé lo que te ha pasado, sé lo que estás haciendo y por qué, pero yo creo que la gente mucha no comparte en realidad lo que está sucediendo, o sea, por eso también me veo un poco forzada en el guión eh, toda la revolución y toda la que se monta Porque han matado a tres ricos en el metro Es que no, no, no entiendo de, de dónde no. sale tanta crispación O sea, sí que viene porque habla Thomas Wayne luego Pero por eso digo que entonces este personaje me parece súper flojo Porque dice solo es lo que el guión necesita
6: Para mí lo que está claro es que esta película Sin las escenas de violencia duras No sería el espectáculo que es Porque uh -huh. el momento, por ejemplo, de las tijeras Y los dos compañeros de trabajo ahí para mí es de los mejores de la película por mm -hmm. las sensaciones que despierta en, en la sala
2: y luego que la, la violencia, no, no es que haya tantos puñetazos ni tanta sangre, realmente la violencia no. es lo que ocurre en su cabeza no, no, no hay tantas palizas bueno, que la, que las hay, que hay puñetazos y tal, pero al final lo, lo más violento es lo que lo que no se ve
4: sí no, yo lo o sea, sí, sí es una película violenta, pero tampoco la veo en exceso hay otras películas que me han parecido muchísimo más violentas y, ...y realmente... Es, ...está muy justificada... ...hay veces que te encuentras películas que dices... ...es que tienen una violencia que no justifica absolutamente nada... ...y esta es como que tiene una violencia... ...vamos a decirlo como que explicada de forma muy sutil... ...que no es innecesaria... ...y sí que se tiene que decir también... ...que es que bueno, estamos hablando de que en Estados Unidos... ...yo escuchaba las críticas... ...y me esperaba algo que iba a ser muchísimo más allá... ...de lo que finalmente es la película... ...pero a ver, estamos hablando de Estados Unidos... ...que es una población muy conmocionada... Eh, eh, que a la que le sucede algo, como pueda ser lo que pasó con el estreno del Caballero Oscuro, que el, eh, fue la masacre en 2012, claro. cuando se estrenó en, en Aurora eh, la película del Caballero Oscuro, que la persona que entró dentro de la sala de cine, que terminó matando a 12 personas y 59 heridos o algo así, eh, se identificó como el Joker en las declaraciones, etcétera, se había pintado el pelo de color naranja, Joder. y pensemos que es eso, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, una población armada por la conmoción claro. que tiene ¿sabes? de, de ¿Qué sí
3: viene de eso? ¿eh? ¿Cómo de, cómo deja en Entonces... muy, muy mal lugar, creo que aparte de la sociedad estadounidense y de la cultura que tiene. O sea, cómo, tiene, cómo de cabeza tiene que ser la gente para que el gobierno tenga que prohibir a la gente, eh, o sea, que la gente vaya al cine con máscaras de payasos por uh -huh. si a algún lumbrera se le ocurre sacar un rifle y ponerse a pegar tiros en la sala. Uh -huh. O sea, si eso, es, si eso ocurre no es problema de la película, como tratarían de hacer creer uh -huh. algunos censores, sino del sistema que permite, incluso facilita, de todas formas,
4: eso. esas críticas eh, hacia la violencia, casi todas son en Estados Unidos, porque yo luego, las claro. críticas que he visto de aquí, de España, es como todo lo contrario, diciendo d por qué se meten... que no has visto 100 meten... películas
2: más graves en eso.
4: Y totalmente, claro. y es eso, y las críticas de aquí, de, de España, es como, bueno, pero tampoco tanto revuelo por, por la violencia, a mí no me parece incitación a la violencia, y Estados Unidos es como...
5: Sí. Yo a ver, yo pienso igual que vosotros, como habéis dicho, Estados Unidos es un país conmocionado y bueno, principalmente eso, que la población básicamente está armada. Entonces hay, yo creo que sí que tienen peligro de que una persona, bueno, como en esta película la violencia sí que está, como que la justifican, ¿no? Como al empatizar con el Joker, pues una persona que esté en una situación parecida, por ejemplo, que le estén haciendo bullying en el colegio, y vea la única solución o una manera de llamar la atención pues entrar en un cine y pues acabar pegando tiros es más, básicamente a la población se le advirtió de que tuvieran cuidado uh -huh. a la hora del estreno porque podía haber gente que entrara con fusiles a los cines y el ejército estuvo avisado y la policía de Los Ángeles también salió a las calles
2: que al final el problema es de, de, de lo que hay establecido y no de una película sí, la biblia en claro, una mano y la
3: escopeta debajo de la almohada
2: Quería hablaros de simbolismo y teorías, que es una cosa que me gusta sacar, a veces está muy bien, otras veces no gustan tanto, pero yo por ejemplo, en la, ¿os recordáis la escena de la colisión entre la ambulancia y el coche de policía, sí. ¿No, ¿no os parece cuando los payasos sacan a Arthur del coche como si fuera una especie de parto a través del cual termina un proceso por el que nace el Joker? Ojo, eh. no voy a dar ni tiempo para pensarlo. Eh, otra cosa que me gusta es la. Bueno, una cosa que llama la atención es la diferencia de edad con Bruce Wayne, ¿no? Que tiene unos 12 años y este Arthur tiene, pues en torno a 40 como mínimo, ¿no? Y, y hace muy difícil imaginar que un Batman de unos 25 años luche contra un Joker prejubilado. Eh, esto puede lugar, dar lugar a que pensemos que Arthur solo es un tipo que sirve de inspiración para el futuro y verdadero Joker. ¿Qué os parece eso, eh?
3: O sea, puede ser. es una buena teoría, pero entonces... No, um, fíjate, sin tiempo no, para pensar... <risa> bueno, no lo sé, pero... pero, pero es, que tampoco es, es que Hila es... es que demasiado con el Caballero Oscuro al final de la película. Uh -huh. No, sí. y
0: que, a ver, estás haciendo la adaptación, le pones al personaje la edad que quieras. Hay mil cómics de Batman viejo, luego no tan viejo, luego 18 años, luego 30, y el Joker pues igual. Entonces, bueno, eh, yo creo que son los dos personajes, solo
2: con la edad que les han querido poner. Uh -huh. Y luego que ni siquiera tienes... Eh, la certeza de que lo que se cuenta en esta película haya ocurrido y no sea una imaginación de, de Arthur, ¿no? Porque yo salí pensando eso. Es, y si es, <coughs> es una... un espectador
3: trastornado que ha visto el Caballero Oscuro y secreto sí, de esto, y ¿no? le... <risa> como el <risa> cimpiés humano.
6: Pero y
4: si
2: y si es un, un tío que está en la en el psiquiátrico y se está inventando una historia. lo Serrano no es todo un sueño oye todo a serio alguna pero vez ¿de verdad sí, y si, si es si es un joker porque claro tú ves todo muy fantástico no ves contradicciones como decís vosotros ves cosas forzadas ves eh, cosas que no pueden coincidir pero yo creo que, que, que puede ser porque la película empieza hablándole a esta a esta doctora y acaba igual mm -hmm. y además hay una frase que es eso, la película es muy tramposa y tiene unas cuan, eh, un, cosas que no, no bueno, son, ver, son acaba, enigmáticas acaba hablando a la doctora mm. y apuñalándola acaba, y saliendo acaba con la cuero. única la única sonrisa de verdad que hace en toda la película, que no le provoca el trastorno la, la única vez que, que sonríe de verdad es cuando le está diciendo, es un chiste tú no lo entenderías y es, la, es, es como hay algo en esa cabeza que no está bien, mm, no y me gusta
0: también mucho eh, algunos de los planos que hay con bastante simbolismo por ejemplo el de la mítica ya escalera que es como el primer acto de la película cuando está sufriendo todo, esto. está, la escalera es hacia arriba, de hecho te muestra toda la escalera que tiene que subir sí. y cómo la sube y está cansado el reflejo de lo que supone su vida y al final ya cuando deja de tomar las medicaciones y todo ya ha implosionado dentro de su cabeza, la escalera es hacia abajo
2: y va y vestido y bailando y,
0: y súper contento
2: Mira, no había simbolismo, ¿eh, Raúl? No, yo he dicho que me falta... Simbolismo,
0: mm, lo has dicho, lo me, has dicho. Me falta más riesgo, más... no sé. Yo no recuerdo eso, Raúl.
4: ¿Hay una, hay una imagen... Sí, sí, a
0: ver, he dicho que falta simbolismo, pero es que quiero más. ¿Hay una, Mira, le estamos pidiendo a esta película. Hay una imagen
3: que está circulando por las redes sociales de un plano, no sé si la habéis visto, es un plano en el que que Joker al final de la película, antes de entrar en este espectáculo con el personaje de Robert De Niro, eh, está mirándose al espejo y en el reflejo del espejo está la cara de Batman. Sí. no sé si lo habéis, no sé si lo habéis sí, pero visto la, creo, la máscara de Batman ¿no? creo
2: creo que es cuando se está pintando al principio sí pues al principio sí. no, otro, sé que están mirando un espejo en ese no momento, momento antes era. de entrar con Robert De Niro hay una imagen de Robert De Niro plasmada en la pared y tiene la misma sonrisa que el Joker de Jack Nicholson Anda, fíjate. Mm. me ha parecido mí vamos
0: dice que todos estos los simbolismos que haya de Batman y todo tenemos que aceptarlos porque es como sabemos que es en este universo de hecho intenta ser bastante cuidadoso que es algo que también me ha sorprendido porque pensaba que lo iba a dejar pasar más por encima pero incluso la escena final, cuando matan a los padres de Bruce Wayne, ese collar de perlas mítico cayendo, sí. no sé, me sorprendió. O sea, tampoco me molesta. Tampoco no. es simbolismo, es simplemente el, lo
2: que pasa. No, no claro, o sea, claro. Y luego hay un detalle más. ¿Se Una ventana es una ventana. <risa> sí, es verdad que diste mucha brasa hace tiempo con eso, ¿verdad, David? Hay otro simbolismo que me gusta, que no creo que sea casual, que la película que están viendo los ricos sea de Chaplin. ...que de alguna forma es el payaso más importante... ...de la historia del cine... ...y están viendo tiempos modernos... Sí. ...que es como decir... ...aquí los ricos se preocupan por la clase obrera cuando es en una pantalla, cuando no tienen que hacer nada para, para sacarles de, de cuando lo están pasando mal, ¿no?
3: Es que yo, cuando habéis dicho antes que no tiene demasiado política, yo creo que sí que es una película... No, o sea, que
2: lo dijo el director. No, lo dijo
3: el director, pero que sin quererlo incluso, pues yo creo que ha hecho una película bastante militante uh -huh. en aspectos que tienen que ver con lo político, ¿no? Hay uh -huh. bastante de, sí. de rebelión contra el establishment de querer minar a un sistema capitalista que perpetra la brecha social entre ricos y pobres. No sé, yo creo que 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 Lo que trata la película es de esa silenciosa rebelión de esa masa desconocida a la que nadie pone cara ni nombre, de la que nunca se habla pero que en cualquier momento puede estallar y, y llegar a movilizar uh -huh. a grandes multitudes. Quizás no tiene que ser el asesinato de, de un presentador de televisión, pero... Sí, uh -huh. no sé, un proyecto de ley sí. de extradición en Hong Kong, ¿no? <risa> que, que recuerda mucho a las revoluciones, que la revolución de esa masa que, que aparece al final de la película. Yo creo que habla básicamente de cómo ese sistema que parece tan fuerte realmente es muy endeble cuando alguien, sea o no un maleante, decide minarlo desde abajo y provocar un cambio real. Y por supuesto también habla del tías de la gente pues, con los políticos ¿no? y con, con el propio sistema no decía un crítico que esta eh, que esta película era el caballero oscuro de la era Trump ¿no? pues bueno, aquí aquí puede verse representado un poco el tías ¿no? de la población con los con los líderes políticos
0: por último decir que hay mucha gente que me ha hecho saber que estaban un poco disgustados con la película porque ellos querían ver una película del Joker o sea que fuera las dos horas el solo tercer acto que es ya cuando ha eclosionado ya ha salido del huevo ...y que las dos primeras partes... ...o les parecen lentas o que... ...yo no lo creo así, eh... ...a mí me ha gustado en su totalidad... ...no creo que sobre excesivamente nada... ...y que sin las dos primeras partes... ...no puedes justificar o hacer llegar lo que viene luego pero
3: porque hay mucho pajillero de la violencia o sea que necesita ver mm. explosiones eh, y sangre y, de y de forma todo para lo que lo que más bien.
2: se anunciaba de esta película era que te iban a contar cómo se llegaba a eso claro ¿no? los claro. orígenes claro. también esta peli sigue un poco en la tradición del Batman de Nolan, de Nolan en busca de un cine de superhéroes que no sea simplemente puñetazos y CGI algo más reflexivo también no pero uh -huh. bueno eh, se dijo que no iba a haber segunda parte se, se, por tanto, se, se, se intuye sí. que no la agradecerás tú agradece. y que si la hay no vuelve Joaquín por lo menos.
3: Joaquín, Joaquín Joaquín no vuelve Joaquín, no vuelve. Joaquín, no. Joaquín. José
2: Luis el payaso <risa> se queda en casa en fin eh, pues hasta aquí este programa treinta de, primero de la Cuarta temporada, ya hay. Eh. Madre, madre de Dios, cuatro años. ¿Qué lo pasa? No. ¿Quién es esta mesa? Eh? ¿Recordáis aquel programa de Scorsese? Hombre, joder, no. No ha ocurrido nunca. No ha ocurrido no no nunca. Ha ocurrido nunca. <risa> en fin, ahora lo que vamos a hacer es salir ahí fuera porque he visto Jaleo. Hay unos, unos tíos ahí haciendo cosas. A ver si me nombran su líder carismático, que bueno. es lo que deberían hacer, la verdad. Probablemente eh, te apuñalen antes pues, de, 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 pues, al final sí, 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 del pasillo. Es que al final, eh, <risa> Pero si no sucede ninguna de esas dos cosas, volveremos la semana que viene con más cine, con más Efecto fee y con más David García Maciejewski.
0: Hasta la próxima.
2: Pues si saludas con la mano no se te ve. Ya, pero, radio. pero tú me ves, que es lo que me importa. Raúl González, hasta la semana que viene. Nos vemos. Mireya López.
4: ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí arriba. Ahí está. Hasta pronto.
2: Nacho de Borgolas, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jorge de Paz hasta el lunes Marta Gómez a los mandos volveremos la semana que viene con más cine gracias adiós I
1: said that's life that's life and as funny as it may seem some people get their kicks stopping on a dream but I don't let it let it get me down Cause this fine old world it keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet a pawn and a king I've been up and down and over and out and I know one thing each time I find myself flat on my face I pick myself up and get That's life, that's life I tell you, I can't deny it I thought of quitting, baby But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet a pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Laying flat on my face I just pick myself up And get There's nothing shaking come this year July I'm gonna roll myself up in a big ball and die